0: Ce sera donc 64 ans au rien. Voilà ce qu'a confirmé Elisabeth Borne hier. Pas question de toucher à ce totem qui fâche la rue et les syndicats euh, à la veille d'une nouvelle mobilisation. On écoute Laurent Berger, c'était ce matin sur France
1: 2. Écoutez, écoutez Madame la Première Ministre, vous qui êtes une femme raisonnable et respectable, écoutez ce mécontentement sur les 64 ans qui s'expriment partout dans le monde du travail et euh, reposez les affaires. Revenez sur cette mesure et on rediscute.
0: Bref, le gouvernement reste droit de, dans ses bottes alors que la discussion au Parlement vient de débuter en commission des affaires sociales et que Gérald Darmanin en rajoute une couche en opposant la France du travail à celle de la Paraisse. Avec nous ce soir, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail, Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC France, Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement et auteur de la silver économie pour les nuls, sans oublier Benjamin Duhamel, ouais. journaliste politique de BFM TV. Laurent Escure, et Elisabeth Borne dit que ce n'est
1: pas négociable les 64 ans, voilà. C'est une tactique euh, ah. le gouvernement a, per, a perdu la bataille de l'opinion et euh, disons que l'intersyndical on y a contribué, d'autres euh, voix ont permis que 93% des Français comprennent bien la réforme 93% des actifs, pardon, ouais. comprennent bien la réforme et s'y opposent. Et presque les trois quarts euh, des Français s'opposent à cette réforme. Et donc là, elle cherche, euh, à la veille d'une journée de mobilisation, euh, à euh, installer l'idée que je veux combattre d'une certaine forme de fatalité. C'est-à-dire qu'il lui reste l'espoir que les gens se fatiguent. Baissent les bras d'une certaine façon Baissent les bras et euh, se disent, ben, si ça passe, laissons passer. Et moi, je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, le mouvement social, comme d'autres avant lui, qui est très puissant, demain on aura euh, à peu près la même chose que le 19, sans doute peut-être un, un peu plus. Euh, ce mouvement de, re, de rejet dans la société, ce mouvement social peut gagner. Et il n'y a pas de fatalité à ce qu'un gouvernement reste droit dans ses bobs Pendant que nous on reste souple dans nos baskets Si on fait des formules oui, comme ça bien, oui. euh, Et donc c'est une tactique De la même façon que quand Gérald Darmanin parle du travail ça, Je vous le dis en deux mots Ça oui. m'a mis très en colère Parce que enfin Qui n'aime pas travailler Celles et ceux que nous représentons et qui se lèvent tous les matins Pour aller faire leurs devoirs De travailleurs euh, Qui euh, souvent dans des conditions de travail dégradées Souvent avec des petits salaires qui n'ont pas manqué d'être là lorsqu'il y a eu le Covid, c'est ceux-là qui n'aiment pas le travail, qui aimeraient la paresse, ou ceux ailleurs qui refusent parfois de contribuer à la solidarité nationale et dont certains, à une époque, disaient qu'ils s'enrichissaient en dormant. Donc nous, nous défendons ceux qui travaillent et nous n'avons pas de leçons à recevoir sur la question de la valeur travail. En vous... revanche, on est là pour défendre ceux qui travaillent.
0: Est-ce que vous estimez que tout dialogue est rompu avec le gouvernement
1: Moi, j'invite le gouvernement au dialogue. Pour réouvrir le dialogue, quand on a une crise de cette nature, il faut parfois accepter de revoir sa copie. La question du financement de notre système de retraite, accessoirement de la dépendance, peut-être qu'on parlera des, des plus anciens. Parce qu'il y a un impact sur la dépendance. Quand on perd deux ans de vie en bonne santé à la retraite, c'est deux ans de moins pour s'occuper de soi, de ses enfants, de ses petits-enfants, mais aussi de ses parents. Et donc, il y aura un impact très direct sur la dégradation de la façon dont on va pouvoir s'occuper des plus anciens. Bon. Euh, Lorsqu'on a un, un projet aussi mauvais, on peut dire on arrête. Il y a visiblement un débat avec d'autres systèmes de financement qu'on peut trouver. Et moi, j'invite la Première Ministre, on ne sera pas les seuls. On peut revenir autour de la table, pourvu qu'on repart d'une feuille blanche sur la question du financement. Euh, et, et on pourra se mettre d'accord pour trouver les voies et les moyens de financer d'une façon plus juste, cette réforme des retraites. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on en parle et que finalement on n'a pas trouvé une solution, c'est bizarre Parce non que les, pré les précédentes réformes, le fameux mur de dette, 2010, euh, 2003, euh, il était plus sérieux. Là, le, le, C'est pour ça que les Français sont aussi euh, en désaccord avec cette réforme, c'est qu'ils ne comprennent pas, d'ailleurs votre sondage est le, le dit chaque semaine, ils ne comprennent pas les raisons ni de cette brutalité, ni même du pourquoi de cette réforme. Et nous, on dit, pour l'équilibre financier euh, des cotisations qui doivent alimenter les caisses de retraite, il y a d'autres solutions, même la majorité en parle, et on est prêt à en discuter. Euh
0: Bernard Vivier, comment expliquer que le gouvernement reste à ce point intransigeant sur le totem
2: Tout simplement parce qu'il n'a pas développé avec les organisations syndicales dites réformistes un vrai dialogue depuis six ans. Donc, ayant cornérisé les syndicats réformistes, il voit aujourd'hui s'agglomérer ces syndicats-là, c'est-à-dire la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la CFECGC, Force Ouvrière aussi, agglomérer ces syndicats, avec d'autres syndicats dont l'ADN, le, le, c'est davantage la contestation, oui. la grève et, et la rupture. Donc, il est aujourd'hui dans l'impasse. Deuxièmement, il veut aller très vite sur le terrain parlementaire mm -hmm. et et de se dire, il a déjà, il sait qu'il a perdu la bataille de, en grande partie de l'opinion et en grande partie, évidemment, euh, la bataille de la rue parce que la manifestation de demain sera importante. Alors, depuis ce matin, vous l'avez évoqué, les députés discutent du texte
0: à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales. Alexis Cuvillier, vous suivez ces débats sur les différents amendements euh, déposés par les groupes parlementaires. À quoi sert le débat si la Première ministre maintient les 64 ans et, et dans quelle ambiance ça se passe tout ça
3: eh bien, ça se passe doucement, puisque seulement 120 amendements avaient pu être discutés peu avant 18h. C'est le chiffre que nous a donné la présidente de la commission des affaires sociales, alors qu'il en reste donc 5000 à discuter à d'ici mercredi soir. Ce sera pratiquement impossible de discuter tous ces amendements dans ce temps imparti, et les élus le savent bien. Quelques minutes avant ce direct, ils ont pu entamer la discussion sur l'article 2 du texte qui porte sur la création d'un index senior dans les L'article premier, lui, qui porte la suppression de plusieurs régimes spéciaux, a été adopté. Mais on précise bien sûr que cela ne vaut pas vote définitif. Configuration très particulière donc pour cette discussion. Mais les différents élus s'en accommodent. Écoutez la présidente de la Commission des Affaires Sociales et le député LFI Alexis Corbière au micro donner la prodôme.
4: Il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés, notamment par la NUPES, hein, le groupe NUPES. Donc euh, nous allons au rythme où nous allons, puisqu'ils déposent des amendements, il y a beaucoup de redites, de redondances, des amendements identiques, et, et tout le monde prend la parole. Donc euh, moi je distribue la parole pour faire en sorte qu'il y ait un véritable débat et qu'on ne me dise pas après euh, « Ah ben non, il n'y a pas de débat
2: ». Il y a un aspect euh, qui, 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 qui montre un peu la procédure euh étrange, c'est-à-dire qu'on discute, mais quelles que soient, après, les décisions qui sont prises de toute manière, le texte qui sera débattu dans l'hémicycle sera exactement le même. Donc c'est un pur tour de chauffe, quoi. Mais c'est pas inintéressant. Euh, là, ça fait une journée qu'on discute, on en a l'article 1. De toute manière, mercredi à 20h, on n'aura pas terminé
3: parmi les autres moments à vous signaler cet après-midi, ce débat quasi philosophique qui a occupé un temps les élus sur la distinction entre la paresse et le droit au repos et puis il y a aussi eu cet échange assez animé lorsqu'un député communiste a assumé son soutien à la menace brandie par certains syndicalistes de couper le courant dans des permanences parlementaires huée à ce moment-là de la majorité, majorité qui a reçu et c'est suffisamment rare pour le souligner sur cette question, le soutien du Rassemblement National qui a dénoncé un champ antidémocratique de de Nupes.
0: Alexis Cuvillier en direct de l'Assemblée nationale avec Vincent Berthézen. Benjamin Duhamel, sur quoi le gouvernement peut-il bouger Et d'ailleurs, en a-t-il un tout petit peu l'intention
5: euh, Sur des points, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont importants, mais annexes. Parce mm -hmm. que rappelons précisément, et ça a été dit par Elisabeth Borne, que l'architecture globale On ne bougera pas. pas. pas notamment parce qu'il y a l'objectif, c'est ce que dit le gouvernement, de l'équilibre financier du régime à horizon 2030. C'est-à-dire que si vous décidez... Par exemple, d'engager des dépenses supplémentaires importantes. Si l'on rentre dans la logique du gouvernement, ça veut dire qu'il faut trouver le financement afférent. Oui. Il y a trois points principaux qu'on peut soulever. Le premier, et là on comprend en coulisses quand on discute avec les uns et les autres que le gouvernement pourrait avancer, c'est la question de l'emploi des seniors. En l'état, ce qui est prévu dans le texte de loi, c'est l'idée de rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés la publication d'un index. Donc ça, c'est la partie contraignante, mais qui au final est assez peu contraignante. L'idée du gouvernement serait d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire très concrètement, par exemple, c'est un oui. conseiller ministériel qui m'évoquait cette, cette possibilité, de jouer sur les, les ruptures conventionnelles des plus de, de 55 ans pour voir si éventuellement on peut essayer de trouver un moyen de faire payer les entreprises s'il y a un usage abusif de ces ruptures conventionnelles pour se débarrasser entre guillemets des seniors
0: c'est voilà. de, de la tambouille non enfin ce qu'on est en train de décrire là
5: en tout cas c'est une façon d'essayer de montrer pour le gouvernement qu'ils ne sont pas simplement dans de l'incitation ouais. mais aussi de la coercition et puis par ailleurs ça a l'avantage de ne pas coûter d'argent mais d'en rapporter et c'est important dans cette discussion ensuite vous aurez deux éléments sur lesquels pour le coup tant la majorité que les républicains euh, comme on dit, insistent beaucoup c'est la question de ceux qui vont devoir cotiser 44 annuités est-ce qu'on permet à ceux qui ont commencé à travailler, par exemple, à 20 ans, de pouvoir partir avec seulement 43 annuités Là, le sujet, c'est que ça coûte de l'argent, entre 1 milliard, 2 milliards. Le chiffrage n'est tout à fait n'est pas tout à fait consolidé. Et puis enfin, dernier élément, c'est la question des femmes. Oui. C'est-à-dire, on a suffisamment expliqué qu'avec cette réforme des retraites, l'effet des trimestres que vous accumulez parce que vous avez eu des enfants est neutralisé. Absolument. Est-ce que là-dessus, il peut y avoir quelques amodiations en l'État, le gouvernement ne semble pas particulièrement à l'écoute, même si Elisabeth Borne a expliqué qu'il fallait regarder de, tout ça de tout près. Voilà à peu près les éléments sur lesquels il pourrait
6: bouger.
0: Serge Guérin, les, les seniors sont maltraités dans cette réforme ben, Je pense qu'un
6: des, un des vices, on pourrait dire, de, de forme de cette réforme, c'est de, de ne pas avoir démarré par ça. C'est-à-dire de dire on va tout faire pour favoriser l'emploi des seniors. Parce que les gens se disent on demande de travailler plus longtemps, mais quand on perd son emploi euh, à 50 ans, par exemple... Oui. On a beaucoup de mal à le retrouver. Et puis les gens de 55 ans se disent, voilà, si jamais je le perds, dans quelle situation je vais être Donc là, il y, a, il y a un vice de forme euh, réel, culturel, je dirais. La France est un des pays, avec Malte et tout ça, où l'emploi des seniors est le plus faible. Donc se dire on va travailler plus longtemps. Et les gens se disent, ben non, mais ce n'est pas possible, puisque déjà, quand je suis au boulot, j'ai peur de le perdre. Et quand je ne l'ai plus, je n'arrive pas à le retrouver. Là, il y a quelque chose qui aurait sans doute fait consensus de travailler sur cette question-là. Et là, de ce côté-là, c'est une des erreurs assez fortes en termes de communication et d'imaginaire sur lequel s'est planté le gouvernement. Stéphanie Villers, qu'est-ce que vous percevez en fait
0: de l'État où nous sommes à ce moment-là, enfin, sur le plan économique et de, de la nature du débat Est-ce qu'on est en train de dévoyer euh, un projet ou est-ce qu'on est en train de tirer un trait sur un éventuel euh, relatif équilibrage du système
7: oui, alors en fait, notre système, il marche très bien. Lorsqu'on l'a mis en place en 1945, lorsqu'on avait un taux de fécondité de trois enfants par femme. Et en fait, tout repose là-dessus. Oui. C'est les actifs. Donc, des, des, au départ, c'est des enfants qui prennent en, en, en charge la pension de, de, de leurs parents, en fait. Et aujourd'hui, en fait... La prise en charge euh, des, des, des cotisants devient de plus en plus lourde. On dit c'est 1,7 euh, cotisant pour un retraité, mais rendez-vous compte, euh, c'est quand même, c'est, il euh, y a, ah c'est oui. même pas deux, deux, deux actifs euh, pour un retraité. Donc ça met, ça met un poids absolument euh, euh, un, un peu, un peu trop lourd sur, sur les épaules sur les, les des actifs. Alors revenir euh, sur, sur cette réforme, c'est c'est quoi la solution oui. C'est de, de nouveau augmenter les cotisations pour, pour, pour les actifs on sait que, euh, déjà, les, les, les actifs ont euh, des, des charges euh, sociales qui sont, qui sont assez lourdes. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit bien aussi euh, euh, pris Chez par... Euh... Chez François Bayrou, on n'a pas l'air d'être vraiment
0: contre hein, ce, ce que vous venez
2: d'évoquer. Euh,
7: Bayrou, il était plutôt pour l'augmentation des, des, des cotisations patronales. Là, euh, effectivement, mais, que ce soit patronales ou, ou euh, les cotisations salariées, c'est-à-dire c'est le salarié qui oui. paye, euh, ça, c est, c est, ça peut être effectivement aussi euh, malvenu. Ou derrière, à partir du moment où le système est déficitaire, je suis obligée de dire que, que c'est des, des impôts plus tard. Ça, ça veut dire il faut bien rembourser un moment. Déficitaire, ça veut dire qu'on a une dette. À un moment, il faut rembourser. Donc, c'est l'augmentation des impôts. Donc, ça va être aussi aux générations au, euh, à venir euh, la charge de, de récupérer, en fait, oui. euh, cette, euh, Le bébé. Euh, voilà, ce dysfonctionnement. Donc, de toute manière, ils auront à payer euh, je parle de, 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 de des actifs d'aujourd'hui. Hein, que ce soit par l'impôt, par l'augmentation des cotisations, par l'augmentation euh, du nombre d'annuités, il y a euh, des, des efforts à faire.
2: Je vous vois réagir Bernard Vivier. Oui, deux chiffres. Nous sommes le 30 janvier, c'est la Sainte Martine. Oui. Alors, je pense au bébé qui s'appelle Martine et qui vient de naître aujourd'hui. Oui. Bienvenue dans ce monde puisqu'il y a deux chiffres qui vont la hanter, cette petite Martine qui vient de naître aujourd'hui. C'est 68 millions de Français, on a eu le chiffre il y a quelques oh. jours et puis c'était hier ou avant-hier la dette publique 3 000 milliards d'euros donc ça veut dire que la petite Martine qui est née aujourd'hui elle a sur sa tête 44 117 euros à payer alors euh, elle ne les payera pas forcément tout de suite à sa naissance, euh, ni ses parents d'ailleurs. Euh, mais un, retraite, un système de retraite par répartition, c'est une solidarité entre générations. Donc il arrive un moment où la dette est trop grosse, il faut la payer. Donc vous Parce nous que... dites, on fait ça pour Martine On fait ça pour Martine, il y a bien sûr, Martine et pas uniquement pour nous. Pour nous, évidemment, mais aussi, surtout, pour les générations mais, à venir. C'est le cœur de la réforme. Alors Non,
0: mais ça amène une question, c'est que ce que vous venez de nous dire, ça fonctionnait à l'époque où François Bayrou faisait sa campagne électorale, c'est un débat qu en fait, qui ne s'est pas posé d'une certaine façon tant qu'on était un petit peu extérieur à tout ça, et maintenant, ça ne passe plus. Comment l'expliquez-vous Ce qui fait qu'on a, on a, on aura encore
1: demain euh, beaucoup de monde, c'est évident, dans, dans, dans les ben, manifs. Bernard Vivier l'a dit. Il vient de le dire, Enfin, peut-être pas son intention, mais... Ah. Ils vient de parler de la dette de la France. Oui. Plus de 3 000 milliards d'euros. Le Fonds monétaire international apporte son soutien ce je soir à la Ration française. Je ne pas que ça aide le gouvernement. Non, mais je vous le dis quand même, parce non, que le FMI, ce n'est pas n'importe bon, qui non plus. Bien sûr, voilà. mais le FMI, ou tous les organismes internationaux, disent notre système économique mondial croule sur les inégalités et peut imploser à cause de ça. Et donc, les 3 000 milliards d'euros de, dé de déficit public, c'est une charge qu'il faut, qu faut rembourser. Et du coup, ça permet de relativiser les 12 milliards de notre système de retraite pendant 10 ans. Euh, et, et comme le gouvernement J'ai envie de vous faire
0: la même remarque que tout à l'heure, moi j'ai oui, l'impression mais... que ça fait
1: 30 ans qu'on oui, relativise. comme le gouvernement Je, je suis pas un obsessionnel de l'équipe des chiffres comme, hein. comme le gouvernement comme le gouvernement a voulu de faire euh, faire de, de cette retraite un problème financier alors qu'en réalité ce n'en est pas un puisque le retra... le système de retraite provisoirement sera en déficit de 3,5% pendant 10 ou 15 ans que nous avons d'autres solutions pour le mettre à l'équilibre notamment les cotisations sociales et même les actifs, malgré les problèmes de pouvoir d'achat, surtout si on commence après le printemps, parce que les économistes disent qu'après le printemps, la vague inflationniste va s'affaisser. Si on prend 2 ou 3 euros par an en janvier, pendant 4 ou 5 ans pour les actifs, je parle de ceux qui ont les plus bas salaires, et si on prend l'idée de François Béroud, on a notre équilibre pour le système des retraites. Et il est accepté socialement, en tout cas par les actifs qui préfèrent ça, à euh, travailler deux ans de plus. Donc, ce n'est pas un problème financier. Et le gouvernement, d'une certaine façon, a dévalué le milliard avec le quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'il y a une telle réticence de, de de la population à ne pas vouloir croire cette fable de l'équipe financière. Urgent, je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux, mais, vous mais êtes en il train est de pas... me
0: dire qu'il y aura toujours de l'argent quelque part.
1: Non, mais ça paraît presque un peu miraculeux si vous le avez... Nous, on est si... pour que l'argent des richesses produites soit mieux utilisé, mieux réparti. Et pour que Martine n'ait pas cette dette toute seule, mais peut-être que ceux qui sont dans d'autres familles euh, ayant un peu plus d'argent, peut-être même des milliards en capital à la naissance, qui, qui ne le méritent pas par leur travail, mais par leur naissance. Oui. Peut-être que cette dette, elle peut être plus répartis, équitablement. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général, la justice sociale. Mais les évident. dépenses
7: des retraites, c'est quand même l'éléphant dans la pièce, c'est 40% de, nos, de la totalité des dépenses sociales. Mmh. Donc, quand on veut faire, effectivement, quand on veut réduire quelque chose, quand on veut montrer... Euh, que la France est capable de réduire ses, sa dette à, au même titre que n'importe quel autre pays, parce que les autres pays madame, ont quand même réussi. Je, je finir. Fini, je... À bah non, alors mais on va on la laisser qui. finir. C'est une bonne une question. Dette, alors je vais vous expliquer. Bah, la le... dette, c'est simple. Quand non, on est endetté, on qui est on obligé. Alors je vais vous le montrer. Quand on a une dette, il faut aller chercher l'argent. On va oui. le chercher où on emprunte auprès des marchés financiers. Les 3 000 milliards de, de dettes, c'est détenu par des investisseurs qui financent Bien notre cher. dette. À un moment, c'est toujours le même risque, on l'a vu avec, euh, au Royaume-Uni, avec e Truss qui, qui annonce en fait un vaste, une vaste réforme de la fiscalité en baissant massivement les impôts. Qu'est-ce que les marchés financiers ont d'ignettes on, on ne finance pas ça. Résultat, ils ont, bah, elle a démissionné, Le, il y a eu un nouveau gouvernement qui a fait une politique de rigueur budgétaire. C est, c est, en fait, c'est ça la sanction. La sanction, c'est si on n'arrive pas à être financé, derrière, on va être obligé. Mais, mais, hein, si on n'a pas l'argent pour, pour payer les retraites, parce que c'est ça, on va être obligé de, de trouver des solutions. Et vous
1: avez raison, mais ces 3 000 milliards de dettes publiques, on peut les financer. Aujourd'hui, on les finançait bien, on avait même des intérêts pour négatifs. Pour non,
7: financer les dettes, plus tard, il faut encore s'endetter. Mais, mais,
1: mais que sont ces 12 fois 10 milliards de déficit, de retraite, qu'on pourrait financer autrement. Ils vont pas s'accumuler à ce mur de dette. Le mur de dette, c'est celui de Bruno Le Maire. Donc d'un côté, le gouvernement dit le système des retraites pour 12 milliards pendant 10 ans dans dix ans. Attendez, vous ne pouvez Etant pas dire salide, ça alors
0: qu'en, euh, Enfin, pendant le Covid, le, le gouvernement a, dé, a dépensé des millions, que tout le monde a loué cet oui. engagement. Enfin, je, -ce mais, que je veux dire mais, mais nous, on était favorables à ça. On bah, ah oui, ça, ça, les... ça j'ai bien compris, mais, oui, non, non, on l'était tous.
1: Non, non, parce que ce n'est pas nous qui en avons bénéficié, c'est les entreprises. Mais on était favorables, parce qu'il fallait maintenir l'activité, il fallait maintenir l'économie, il, il fallait aider ah, les entreprises. Oui. Mais il fallait les, les aider en essayant de faire le tri entre celles qui en avaient vraiment besoin. Et celles qui en avaient moins besoin. Parce que pendant cette. D'ailleurs, il y a même eu des arnaques aux aides euh, euh, qui ont été faites. Il y en a toujours dans ces cas-là. Non, 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 mais c'est des, des chiffres qui sont importants. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Faire la poche des salariés en exonérant en permanence les cotisations sociales d'un côté, et de l'autre, les faire travailler deux ans de plus parce qu'on a créé soi-même son déficit.
0: Bon, voilà. Serge Guérin, et on va reparler de Gérald Darmanin qui visiblement vous a fait réagir. Vous voulez
6: intervenir, Serge Guérin Oui, c'est assez fascinant parce qu'on a le côté. Les milliards, et Alors chacun se jette, les milliards ne euh, pourront pas toujours. Hein. Euh, on a à de côté des chiffres, 65, 64, 60, 62, 49 euh, machins, 47, 1 maintenant. enfin Bref, il euh, y a une espèce d'incompréhension de tout ça. Il y a euh, le quoi qu'il en coûte, ça reste quand même beaucoup dans les oreilles. Mmh. Oh bah, si. Puisque c'est tombé une fois, pourquoi ça ne tomberait pas une deuxième fois Il y a aussi l'envie que ça continue de tomber comme ça, et chacun s'y retrouve. Après, il y a le truc de dire euh, « oui, mais juste, pas juste euh, » pour qui c'est juste, pour qui c'est pas juste. Oui. Ce qu'on peut remarquer, c'est normal. Que, et c'est normal chacun. Absolument. Et chacun étant du côté des justes, évidemment. Oui. Hein, parce <rire> que euh, voilà, voilà ça, ça fait aussi partie du jeu. Après, on va... Euh, et puis, y a, ce qui est fascinant quand même, c'est l'autre élément aussi, ça a commencé à être évoqué, mais Martine, on oublie aussi qu'il y a de moins en moins de Martine, et de moins en moins de Martin aussi, et qu'il y a de plus en plus de vieux. La réalité, notre, notre avenir démographique, je dirais même notre destin, c'est le vieillissement. Euh, D'ailleurs, alors le corps, hein, le machin, euh, chacun trouve ce qu'il veut. Ça qui est génial, comme c'est des hypothèses, oui. chacun trouve l'hypothèse qui l'arrange. Voilà. Oui. Mais il y a un truc, à un moment donné, je ne sais plus à quelle page, ils disent quand même que, oui, alors, euh, globalement, le... la population active va monter un petit peu, puis après, euh, va diminuer. En revanche, le nombre de retraités, lui, va augmenter. On est... on est à 17 millions, on va passer à 23 millions. Donc, il y a quand même des chiffres aussi assez puissants. Mais le, le gouvernement a totalement perdu, non seulement la bataille de l'imaginaire, c'est-à-dire, globalement, euh, la... oui. et le truc d'Armanin ne va... va pas dans ce sens-là, mais ils ont aussi euh, perdu la bataille du rêve, parce que, Vendre une retraite à une réforme de 64 ou 65 ans, ça ne fait pas rêver. Et, et ils ont même perdu la bataille de la crédibilité et du sérieux. Parce que finalement, alors les, gens, les syndicats sérieux type cfdt ça, ils ne vont pas. Et puis le corps, le patron du corps a dit non, mais finalement, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que finalement, ils n'ont pas su faire saisir à la société le sujet qu'il avait. Le sujet retraite, le sujet vieillissement, le sujet même... Comment on invente une société de la longévité Finalement, chacun reste arc-bouté sans se, se projeter dans l'avenir. Or, l'avenir, il est une société de la longévité. La question du travail, la question de l'envie du travail, ils ont raté ça aussi. Pourquoi il y a autant de gens qui ont envie de s'arrêter C'est triste quand même de se dire, moi, je veux vite aller à la retraite parce que j'en peux plus du boulot que je fais. Ce qui serait génial, c'est que les gens disent, euh, je fais un travail qui m'intéresse et ça m'intéresse. Là, on est dans quelque chose où la retraite est... La sauvegarde, c'est le ventral en parachute. J'ai sauté, ça ne marche pas. Je sors le ventral qui s'appelle la retraite. C'est juste quelque rem... chose assez triste par rapport à ça. Je vous fais et donc, juste tout ça, bien. le gouvernement a perdu sur tout ça. Aucune
0: réforme des retraites qui fasse rêver qui que ce soit, hein, croyez-moi. Alors, oui, que mais pour... il y en a qui, qui était plus acceptable que d'autres. Et là, ils l'ont raté par rapport à ça. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, évoque, lui, le risque de bordélisation. Ça concerne évidemment, notamment, les manifestations qui euh, auront lieu demain et qui commencent ce soir à 19h, en tout cas, dans les transports.
8: La bordélisation, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'on la constate depuis ce matin malheureusement en commission à l'Assemblée nationale, soit c'est un texte sur lequel il y a des améliorations à apporter quand on est parlementaire, et je l'ai été, de faire avancer le texte pour protéger le mieux possible les Français selon ses opinions politiques, et c'est évidemment tout à fait acceptable, soit c'est une obstruction systématique, déposer 7000 amendements évidemment sur un texte en commission, ce n'est pas raisonnable, et ça montre surtout qu'on n'a pas très envie, me semble-t-il, d'une débat démocratique, mais qu'on a euh, très envie euh, de bordéliser le système.
0: Et on va écouter ce que disait Mathilde Panot, présidente du groupe Nupes à l'Assemblée Nationale, c'était ce matin sur RMC et BFM TV.
5: Ils sont en train de faire une réforme des retraites, dont le Conseil d'orientation euh, euh, des retraites dit lui-même que ce n'est pas nécessaire au vu des finances des retraites, alors qu'il y a 10 millions de personnes pauvres dans notre pays, la moitié des personnes pauvres qui ont moins de 30 ans, 42 000 enfants qui sont à la rue ou dans des hébergements précaires, et alors que les prix sont en train d'exploser de partout, notamment ceux de l'énergie. Donc la bordélisation, ce sont eux qui veulent mettre le pays à feu et à sang.
0: Alors, euh, la bordélisation, ça vous inspire
5: oui, ce qui est intéressant quand Gérald Darmanin <rire> dit, dit tout cela, avec la réponse derrière de, de Mathilde Panot, c'est qu'au fond, il essaye de jouer le vieux classique dans un mouvement social qui est, pour le gouvernement, d'essayer d'incarner, par anticipation, le parti de l'ordre contre une supposée chiant pour paraphraser le général de Gaulle, qui à un moment donné aboutirait à ce qu'il y ait un retournement de l'opinion. C'est pour ça qu'il parle de bordélisation, que ce soit de la Nupes présumée, entre guillemets, oui. avec la NUPES qui joue un drôle de rôle qui dit on arrête l'obstruction parlementaire c'est-à-dire qu'on passe de 19 et quelques milles à 6 et quelques mille. mais enfin la c'est que même à 6 et quelques mille, on n'arrive pas à aller au bout du texte d'ailleurs Alexis nous le disait tout à l'heure et bordélisation mmh. présumée dans la rue même si en l'état et je parle sous le contrôle de, de, de Laurent Escure il n'y a pas eu de bordélisation Non, c'est exactement le contraire se sont bien passés le pari du gouvernement c'est de se dire qu'on va rentrer dans une séquence Où au-delà même des manifestations Il risque d'y avoir des blocages C'est-à-dire des blocages ouais. éventuellement S'il y a des grèves reconductibles dans les raffineries S'il y en a dans les transports Par exemple à la mi-février Et qu'à ce moment-là L'opinion qui aujourd'hui dit On est prêt à soutenir ces blocages Si ça s'accompagne de la réforme des retraites Se disent bon, Finalement comme ces blocages-là on les vit On n'en a peut-être pas envie Et qu'il y ait une décorrélation Entre le refus de cette réforme des retraites Et le refus que la France et l'économie soient, soient paralysées. La difficulté, c'est que en l'État, les Français considèrent que la bordélisation, si vous me permettez, elle vient plutôt du gouvernement oui. qui reste arc-bouté sur les 64 ans et sur les 43 annuités. Donc en fait, on va assister à non seulement un combat de légitimité, toujours le mmh. Parlement, la rue, la promesse électorale d'Emmanuel Macron, la minorité dans les sondages, et un combat de bordélisation entre la question de savoir... Qui sera vu comme responsable de ce qui se passera ouais. tant à l'Assemblée nationale que s'il y a des blocages dans le pays
0: Alors je vous trouve, euh, j'allais dire presque anormalement serein ce soir.
1: Je ne sais pas pourquoi. Parce que on, a, si une un on a une nature. mobilisation. J'apprécie bon, beaucoup les, les analyses <rire> de Benjamin. De toute Florentine de Benjamin Duhamel, <rire> euh, même si le vocabulaire du ministre de l'Intérieur ne colle pas avec cette expression.
5: Je cite entre guillemets. Hein. non que, Mais ça vous
1: choque qu'il ait employé un terme pareil Oui, parce que ce n'est pas son rôle. Parce que justement, lui, c'est celui qui doit garantir l'ordre public oui. et la paix sociale et la paix civile. Bon, mais je, je suis plus en colère contre lui sur le faux de, de son attaque sur le travail et donc les travailleurs que sur ce sujet. Mais pourquoi je suis serein On a une mobilisation qui est massive, populaire, qui peut gagner, qui peut faire reculer ce gouvernement. C'est pour ça que je suis serein. Oui. Euh, et euh, je constate qu'il y a une analyse du gouvernement qui en effet veut jouer une stratégie. Stratégie d'épuisement, la stratégie de la fatalité, la stratégie peut-être de la surenchère. Mais pour l'instant, ce mouvement, il est populaire. Et il est populaire parce qu'il touche à l'intime, il touche à la vie des personnes. J'étais ce week-end avec euh, des dames d'un certain âge qui ont réussi à prendre leur retraite qui ont euh, donc il y a 25 ans oui. euh, et qui ont réussi à prendre leur retraite à 60 ans, qui, certaines, avaient droit à des congés... Euh, euh, qui accompagnait la fin de leur carrière... Donc elles ont aujourd'hui plus de 80 ans. Exactement. Vous, vous calculez bien, je, je, <rire> je, 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 vous, je vous confirme. Et qui ne comprenaient pas que les nouvelles générations qui allaient à, à la retraite, oui. devaient travailler autant, parce qu'à leur époque, c'était 37 annuités ou 37 annuités et demi de cotisation, qu'elles pouvaient partir à 60 ans et qu'elles voyaient bien à quel point leur fin de carrière, à l'époque était difficile. Bon. Donc, il y a ce sujet, c'est pour ça d'ailleurs que ça tourne chez les retraités dans les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que Désormais, les retraités ont compris que pour leurs enfants, leurs conjoints, leurs petits-enfants, il y avait un sujet avec cette, cette pénalité de faire travailler obligatoirement jusqu'à 64 oui. ans des gens qui, qui n'ont pas besoin. Mais le gouvernement et Gérald de Marlin, je l'appelle solennellement, a joué son rôle dans les manifestations qui auront lieu demain. En région, je suis moins inquiet, mais sur Paris... Et que euh, autant les policiers, les forces de l'ordre seront là comme ils l'ont fait le 19 pour garantir la paix civile très et bien le droit de ouais. manifester, mais je, mais il faut que les consignes soient très précises et qu'elles soient à la même hauteur que le 19. Et enfin, un mot sur la démocratie. Et pourquoi vous avez des inquiétudes vous avez des remontées de terrain qui vous disent on est inquiet par Pour l'instant, moi j'ai toute confiance. Les syndicats de policiers manifesteront demain, et ceux qui seront réquisitionnés oui. feront leur travail et le savent. Le mais là, vous vous adressez à la police et au gouvernement. Je parle à la préfecture euh, de police. J'entends bien, mais dans, dans, Parce que dans les manifestations, manifestations, il y a aussi des débordements parfois par des on a forces vu des manifestations. externes. Ça ne vous a pas bien échappé sûr, pour ça À chaque fois vu, que en a eu ces dernières années... On a vu des débordements ces dernières années, voilà. dont les fonctionnaires de police qui garantissent l'ordre public eux-mêmes disaient et il y a des moments on a eu de la confusion dans les consignes qui nous étaient données. Donc c'est pour ça que je, je demande, ça s'est bien passé le 19, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas demain, et que le préfet de police, on en a un nouveau qui visiblement fonctionne bien, euh, il fasse le, la même chose que le 19. Un mot sur la démocratie, très court, mais s'il vous plaît. quand même sur la légitimité. Le conflit de légitimité. On n'a pas une démocratie où c'est on vote tous les cinq ans et entre deux on rentre chez soi. Ça, c'est une démocratie qui n'est pas oui. une démocratie euh, aboutie. C'est une démocratie illibérale ou une démocratie autoritaire. Oui. La vous – Vous venez de me dire, tous les gens qui ont voté
0: Macron au second tour n'ont non,
1: mais... pas voté tous pour la réforme des retraites, on et, est d'accord. – Et pas seulement, ça veut dire qu'il y a une légitimité à être élu à vouloir mettre en place mmh. une politique, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a aussi une légitimité à avoir une presse libre qui peut, qui peut critiquer ce qui se passe dans le pays, il y a une légitimité à avoir une justice indépendante, et il y a une légitimité, C'est pas un hasard si on a le droit de grève et de manifestation, il y a une légitimité de l'opinion publique et du droit à manifester. Et il on... faut que, que l'alchimie, ce soit l'ensemble de ces éléments-là qui soit pris en compte. Eh bien, on va écouter la mise en carte, justement, de Marisol Touraine.
0: C'était ce matin sur France Inter. Euh, si le gouvernement, en tout cas, reste intransigeant.
4: Ce qui m'inquiète dans la période actuelle, qui est marquée par des fractures, par des divisions, par des inquiétudes extrêmement fortes, c'est que si elle n'est pas changée, cette loi va, ou risque de renforcer de la défiance dans le pays, à un moment où, encore une fois, nous avons besoin de confiance. Et mon message, c'est pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale, nous avons besoin d'une loi qui rassemble, et pas d'une une loi qui risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite.
0: Loi qui risque de, trans de se transformer en passeport pour le
2: populisme d'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Oui, d'une certaine façon, nous voyons bien que les organisations syndicales, comme le gouvernement, eh, ont affaire avec la France insoumise et avec le Rassemblement national. Au Parlement, c'est très net. Oui. Mais dans la rue, ou autour, ou dans les urnes, on le voit aussi. Aujourd'hui, la France Insoumise, comme le Rassemblement National, je les je les rapproche dans 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 cette analyse, euh, sont, sont en situation de récupérer. Ils le font euh, l'anti-Macronisme et la défiance à l'encontre oui. des syndicats. N'oublions pas que les organisations syndicales aujourd'hui on occupe à nouveau l'espace, et c'est bien parce que ce sont des corps intermédiaires entre l'État et oui. les citoyens ou les ou les salariés. Et, et, et les syndicats ont, ont gros à jouer contre Macron. Contre la France insoumise, hein, Frédéric Souillot de Force Ouvrière disait dans une manifestation, les partis politiques, c'est derrière, à côté, mais pas dedans. Mmh. Euh, ils ont, les syndicats, a également... Se, à se confronter au Rassemblement National mmh. dont l'électorat puisse beaucoup dans l'électorat euh, du monde du travail oui. euh, les, les syndicats ont à se confronter aussi aux black blocs, aux gilets jaunes oui. qui les ont niés, qui les ont rejetés donc ce que nous vivons aujourd'hui c'est d'une certaine... Priorité au direct, pardonnez-moi, je vous interromps on voit tout simplement
0: l'arrivée de la première ministre Elisabeth Borne euh, au siège du, de Renaissance le parti présidentiel euh, elle va discuter avec les députés ce soir, c'est ça Benjamin
5: au bureau exécutif de, de, de Renaissance qui, voilà, là, elle vient saluer le, le patron du parti présidentiel Stéphane, euh, Stéphane Séjourné pour effectivement voilà faire un point sur l'actualité du, du parti et bien évidemment évoquer euh, la, réforme, la réforme des retraites, c'est un moment important oui. notamment alors que l'on évoque eh bien les quelques interrogations qui existent au sein de la majorité euh, certains euh, députés voilà on, on voit effectivement euh, Elisabeth Band qui est en train de, de, de rentrer on voit effectivement là des députés, Franck Esther, Olivier Dussopt en train d'applaudir, Christophe Castaner sur la gauche, Gérald Darmanin, Fabienne Keller, Clément Beaune de dos, voilà donc oui. des responsables de la majorité. Et c'est important dans un moment où. Certains députés, qu'ils soient à Renaissance Qu'ils soient au Modem ou qu'ils soient à Horizon Le parti d'Edouard Philippe eh bien S'interrogent sur quelques doutes Qu'ils pourraient avoir sur la réforme Certains disent, nous en l'État, on ne la vote pas Certains disent, il faut qu'il y ait ouais. des améliorations sur. Il y a, il y a des tensions
0: au sein années. même du parti ah, Macroniste
5: Absolument, il y a des tensions Même si, pour être tout à fait comment dire, exact L'espoir, notamment au sein du gouvernement C'est que comment dire, ces critiques qui sont peuvent être assez fortes en début de discussion finissent par être beaucoup moins vocales à la fin de la discussion et que tout le monde finisse par se réunir, mais ça montre bien qu'il y a des doutes, des doutes sur le fond de la réforme, des doutes tout simplement sur ce qu'on venait d'entendre il y a quelques instants. Marisol Touraine c'est une personne importante, c'est oui. quelqu'un qui en 2013 ministre socialiste a fait voter une réforme avec la CFDT qui n'est pas particulièrement une gauchiste, qui est une sorte de Social-démocrate On peut dire comme ça Et qui dit Moi je considère Qu'il faut une réforme Je considère qu'il y a un déficit Mais je considère aussi Qu'on peut le faire différemment Pour que ce soit plus juste Et donc au fond Voilà Cela fait partie Des, des voix qui, Certes Marie-Soleil Touraine N'est pas en franc soutien Emmanuel Macron Même si on se souvient Des images d'elle Au moment de son intronisation En 2022 euh, à, euh, Comment dire À, à l'Elysée Certains évoquaient même La possibilité Qu'elle revienne au gouvernement On est bien d'accord Donc ces critiques-là, forcément, elles sonnent aux oreilles d'une partie de la majorité, notamment ce qu'on appelle l'aile gauche, ces quelques députés, qui se disent eh bien, il y a sans doute des améliorations à faire. Donc, euh, voilà l'importance pour Elisabeth Borne de venir se rendre ce soir devant le bureau exécutif du, du, parti, du parti Renaissance avec des ministres, des députés et tout simplement voilà, des, des cadres de la majorité.
0: Juste un petit mot, c'est moi ou c'est un peu fresco quand même comme accueil
5: ouais, Enfin, en même temps, enfin, bureau, dire, mais, enfin, en même temps, temps
0: Elisabeth n'est pas une spécialiste, euh, voilà. De... Et
5: puis voilà disons que ce n'est pas forcément une, pas une boîte de nuit, euh, le, <rire> le bureau exécutif de Renaissance, mais, euh, et que par ailleurs, la situation est grave. On est à la veille d'une mobilisation. Et, et puis, on voit bien aussi que le gouvernement essaye non pas de dramatiser, ouais. mais et, et désormais donc oui. une. Comment dire Une parole. Publique, une tension. Voilà, dire sur les 64 ans, on ne bougera pas. Le ministre de l'Intérieur qui est présent là, donc justement à la, à la gauche du patron de du patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, qui évoque la bordélisation. Euh, voilà, la majorité sait qu'elle est dans un moment de vérité.
0: Est-ce qu'il y a un risque de, de virer, je dirais, dans, dans une forme de, de populisme dans, en ce moment, euh, avec cette, ce climat que l'on entend dans, dans le pays et qui est, euh, qui est en tout
1: cas visiblement très chaud Notamment on a prévenu la première... Je suis sûr que vous vous posez la question. Non, non, on a prévenu la première ministre lorsqu'on s'est vu la dernière fois en lui disant quand un mouvement social débute, on ne sait pas comment il finit. Et personne ne le sait. Sauf si le gouvernement éteint sa réforme, mais on, on ne le sait pas. En revanche, je pense que euh, contrairement à ce que disait Bernard Vivier, euh, le cœur du rejet de cette réforme, ce n'est pas l'antiméacronisme. Je, 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 ne je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le pays. Mais lorsqu'on regarde votre, votre sondage de Bernard Samanès, euh, du sondage Elab que vous faites sur BFM TV, c'est très clair, parmi les opposants à la réforme, 84% sont opposés pour la réforme, enfin en raison de la réforme, et seulement 12 ou 13 parce qu'ils n'aiment pas Macron. Donc, le cœur et le moteur de la, de la contestation sociale, c'est oui. pas l'antimacronisme. Est-ce qu'il y a quand même un risque que, si jamais le mouvement social prend de l'ampleur, si le blocage du gouvernement oui. se maintient que les choses se tendent dans la société. Oui, c'est un risque. C'est pour ça qu'on l'avait prévenu en disant qu'il ne faut pas ajouter cette injustice sociale à cette injustice sociale, des performances économiques qui vont sans doute être moindres pendant ce premier trimestre, et une crise démocratique. Donc, est-ce que le risque existe Oui. Est-ce qu'il est, qu est pas tant aujourd'hui Je ne crois pas. Vous en inquiétez, Serge Guerin Oui, on est quand même dans une société qui ne va pas bien. Non. Il
6: hein, faut quand même...
1: voilà, euh, Très, très
6: fracturé où finalement, c'est un peu le concours des victimes. Chacun est plus victime que l'autre. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez violent. Le discours sur les riches, par exemple, est assez violent. Entre les gens, entre ceux qui sont en service public, ceux qui seront protégés, et ainsi de suite, il se passe quand même des choses assez lourdes. Et puis, je reprends en grande citation Michel Crozier, on change pas une société par décret. Donc, le côté « tout va être décidé par le haut » est aussi difficile à entendre pour plein de gens qui disent « mais de quoi ils parlent ?» Ils savent pas, Ils savent pas de quoi ils parlent, parce que nous, on vit, nous, c'est difficile, et ainsi de suite. Donc, on est... Euh, que l'on pense qu'elle soit bonne ou mauvaise cette réforme Il y a de toute manière Il est très difficile de réformer contre une société Il est très difficile de réformer Par exemple en disant on va travailler plus longtemps Si on n'emploie pas plus longtemps Il est très difficile de réformer Si il n'y a pas un minimum de consensus Une démocratie, c'est pas le consensus au départ C'est l'organisation pacifique d'un dissensus oui. À un moment donné, on décide C'est intéressant de voir ces images Parce que Olivier Dussopt, il y a quelques mois A écrit un texte en disant C'est la fin de la social-démocratie et on a entendu oui. tout à l'heure Marisol Touraine qui d'une certaine manière reparle de la social-démocratie. Et la social-démocratie, elle a besoin, par exemple, de syndicats solides. Enfin, la différence que... entre Marisol Touraine,
0: excusez-moi, et Olivier Dussopt, mm -hmm. c'est que euh, Olivier Dussopt, ancien socialiste, euh, a, a rejoint une équipe de, de libéraux dont un certain nombre sont des libéraux de gauche, disons-le très simplement, et que Marisol Touraine, elle est dans un pays qui, dans un parti, qui a totalement disparu du paysage euh, politique aujourd'hui.
6: Oui. En plus, c'est amusant parce non, que non, Dussopt enfin, on voit les intérêts des pas, uns et des autres. Était d'ailleurs à la gauche du PS. À oui. Donc, bon. Voilà, les gens évoluent, ainsi de suite. Mais, on va pas, mais en tout cas, euh, très, y a ce risque populiste, d'abord, il est là, euh, de toute manière. Nier, par exemple, euh, l'endettement, c'est une manière de, de faire du populisme, en disant euh, les chiffres, ce n'est pas important. Les chiffres sont importants, euh, les faits sont têtus, disait Bien le camarade sûr. Lénine. Hein. Donc, il y a quand même un élément là-dessus. Qu'est-ce qu qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait oui, voilà.
5: Lénine, ce pas exactement l'ambiance du bureau exécutif de Renaissance. Là, ce
6: soir. Oh, c'est pas toujours très gai avec Lénine, mais bon, bien, enfin, en enfin, la mais la il ne coupait de pas les faits pareil. Voilà. Mais en tout cas, les faits sont têtus. Ensuite, qu'est-ce que je fais de ces faits Après, fait. quel, en effet, quel bon sens, sens je donne aux faits Et c'est là où il y a un problème c'est qu'on ne donne pas le sens aux faits. Il y a des faits, qu'est-ce qu'on en fait Il y a l'endettement, il y a le coût de la retraite, il y a l'augmentation du nombre de gens âgés, il y a la diminution de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait tout ça Comment on lui donne un sens Est-ce que le sens, ça se limite à 64, au chiffre 64, ou est-ce qu'on trouve autre chose Et le problème, des deux côtés d'ailleurs, mais... c'est qu'on ne donne pas du sens à cette situation. Excusez-moi, mais alors je me tourne à nouveau vers Stéphanie Villa. Il y a un moment où il faut bien quand même donner
0: quelques chiffres, parce que c'est quand même sur... On est en train de... Ce sont les chiffres qui font l'objet de la réforme, et en tout cas, la façon dont on, oui, les, en fait, dont on les projette. Et, et je rappelle par ailleurs que beaucoup de pays, pays européens euh, ont déjà fait ce travail, eux, de leur côté, alors parfois,
6: euh, bien entendu, dans des formes et avec des fonds qui étaient euh, aussi euh, différents. Oui, si, je, juste, si je peux dire une demi-seconde, euh, en Allemagne, c'est un, un, les sociodémocrates et les Verts qui étaient montés jusqu'à 67 oui. ans. Amusant Oui, hum. c'est intéressant de le savoir. Voilà. Oui,
7: après, on a quand même une... une... Une bonne une bonne nouvelle en France, c'est qu'on a un taux de quand même de fécondité qui baisse, mais qui est plus élevé qu'ailleurs. Qu Donc en fait, on a moins d'urgence, par exemple, par rapport à l'Allemagne, qui a 1,4 enfants en par femme, qui a obligé en fait à accélérer la retraite par rapport, à, enfin, le départ à la retraite par rapport à nous, parce que chez eux, ils partent à 65 voire 67 ans bientôt. Donc on sait bien que à partir du moment le, ce système, euh, comme je disais en préambule, il marche à partir du moment où on a un taux de fécondité qui est au-dessus de... Oui. Bon, on l'a pas. Donc de toute manière, on sait qu'à très long terme, sur le long terme, sur le moyen terme, on aura un problème. Et le problème, c'est qu'on berce les Français d'illusions en disant il suffit d'aller dans la rue, ou il suffit de faire de la dette, il suffit d'augmenter les cotisations, il suffit de rallonger euh, l'âge de départ à la retraite, parce que aussi l'âge de départ à la retraite, il peut pas se, re, euh, se repousser indéfiniment un moment, effectivement, il y aura un âge critique où on ne peut pas continuer à travailler. Parce qu'il y a déjà aussi ce problème. Hein. Il y a une, Bien sûr. Un, véritablement un, un problème. Donc, en fait, il faut trouver une autre option. Et on n'ose pas, en fait, aller vers une autre option en disant, puisque le système de répartition ne peut pas fonctionner tel qu'on l'a connu par le passé sur le long terme, il faut d'autres options. Et notamment, développer tout ce qui est bah, le, la retraite par capitalisation. On y va à tâtons avec l'épargne salariale. Mais euh, en France, ça fait 20 ans qu'on parle qu'il faut absolument aller vers vers ce, ce chemin-là, cette voie-là, une issue, un double, euh, double système, répartition-capitalisation, pour arriver à maintenir une retraite correcte pour tout le monde.
0: Alors, on va s'aérer avec les autres provocations de Gérald Darmanin qui oppose la France du travail à la France de la paresse des bobos de gauche. C'est une citation, propos renouvelé ce matin lors d'un déplacement à Marseille.
8: Les Français, même s'ils si connaissent les difficultés de la vie, et je n'oublie pas les conditions de vie ouvrières, des employés, souvent des femmes d'ailleurs extrêmement difficiles, aiment le travail. Et c'est par le travail qu'on s'en sort lorsqu'on a envie de s'en sortir dans la vie, de devenir propriétaire de sa maison, de son appartement, de payer les études de ses enfants. Et même quand on est enfant, quel parent ne dit pas à ses enfants qu'il faut travailler Parce qu'on n'a on pas rien sans rien.
0: Amandine Atalaïa, éditorialiste politique de BFM TV, nous a rejoint. Bernard Vivier, est-ce que globalement, on travaille moins en France
2: qu'ailleurs On travaille un tout petit peu moins qu'ailleurs, en effet. Un tout petit peu moins, oui, ça veut dire oui. quoi Oui, euh, je vais vous donner un chiffre. Euh, sous Napoléon Ier, on travaillait la moitié du temps de la vie éveillée. Aujourd'hui, nous travaillons 14% du temps de la vie éveillée. C'est très facile à calculer. 1100, 1100, 1100. Ça veut dire, quoi, parlez-moi le temps de la vie éveillée Je ne je comprends pas. Vous enlevez... Sur une vie entière. Oui. Sur une vie entière. Le temps qu'on passe au lit, c'est oui, ça Oui, vous enlevez 8 heures. D'accord. Hein, et tout le reste, qui est le temps de la vie éveillée, sur une vie entière, ouais. euh, nous. D'accord. Nous, nous, nous passons 14% de, nos, de ce temps-là, éveillé, oui. à travailler. D'accord. Voilà. Donc, euh, euh, c'est bien. C'est un progrès oui. extraordinaire. Oui, non, c'est pas, hein, pas, pas énorme non plus. Je peux pas. Excusez-moi. Non, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. ça veut non. dire que. Euh, si nous nous focalisons... Même Laurent Escure est surpris. Non, mais bien sûr, mais si nous nous focalisons sur le travail, le travail est central dans la vie, oui. pas par le nombre d'heures, mais par ce qu'il apporte aux hommes et aux collectivités. D'accord. Voilà.
1: Mais c'est sûr que quand les enfants travaillaient... Non, non, c'est pas non. bien ce qu'on fait. On non, veut pas... Non, personne, personne ne veut non, renvoyer mais les mais enfants je, à la mine. Je, je et, et, le chiffre, et je ne pense ça, pas que ce pas, soit non, le propos non, du non, président Macron. Ce chiffre paraît faible, mais si on enlève les, désormais en moyenne les 20 premières années qui sont des années de formation... Les quelques années où on, on, on a un petit, un petit peu de problèmes pour trouver un emploi, euh, plus en effet les années de retraite, euh, et heureusement quelques congés payés, quelques week-ends, euh, le fait qu'on travaille en effet 8 heures par jour un peu moins... Oui, du coup, ça ramène à 14%. Donc ça ramène à 14% mais oui. c'est un chiffre qui est un peu, qui est un peu curieux, on quand même. Est travaille qu on Travaille
7: le même nombre que, que, que les autres, à peu près. Mais effectivement, notre taux d'emploi, c'est-à-dire ceux qui travaillent, oui. sont moins mais nombreux a... qu'ailleurs. Mais on voyez, oui, est, parce donc, que, justement, on part plutôt à la retraite, parce qu'on arrive plus tard sur le marché du voilà, travail. Voilà, donc
0: on le fait sur. On, on, enfin, mais quand on travaille, on travaille, on travaille beaucoup, absolument. mais sur une séquence qui démarre plus tard oui. et qui finit plus tôt, voilà. par rapport, on quand on, on se compare à nos voisins. j'aimerais
7: tendre
1: le coup à l'idée en France, par rapport aux autres pays européens, on a un problème de productivité lié à la masse de travail dans le pays. Toutes les enquêtes montrent C'est une que... question que vous posez à vous-même, hein, mais, veux... mais je compte sur vous pour être bref. Non, mais voilà. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a deux raisons à ça, au manque de productivité relative par rapport aux autres pays. Mmh. Un, la qualité du management. Oui. Qui, et on l'a vu pendant la période du Covid, ceux qui étaient perdus quand ils étaient managers parce qu'il fallait qu'ils fassent travailler des équipes à distance. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est la question de la formation professionnelle, de la, cap, de la qualification des salariés. Mm -hmm. les, deux principaux, euh, les deux principales oui. raisons de la productivité un peu moindre de la France par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays, c'est celle-ci. Ça tombe bien, ce n'est pas la bonne ou la mauvaise volonté des travailleurs qui est en cause. Euh, juste une chose, est-ce qu'on est, qu est d'accord, vous et moi, pour
0: dire que c'est avec du travail qu'on produit de la richesse Évidemment.
1: Nous, à l'UNSA, on non. considère non, mais que...
0: Je, ça me paraît très important peut, de le rappeler. Non, mais... parce Il y a quand même une mise en cause en ce moment globale du travail oui. qui me paraît inquiétante. Mais, mais si je dis ça sans... On ne peut pas avoir une once de mépris pour tous ceux qui travaillent difficilement, qui ont commencé jeunes, qui font des boulots difficiles. Je, ça n'a
1: rien à voir. Mais la, la richesse se crée avec je du pense travail. C'est une fausse polémique parce ah bon que l'enquête sur l'appétence au travail, enfin le goût du travail qui est sorti et qui a été très commenté, montre que globalement, 84% des Français trouvent que le travail est important. Ce qui a varié par rapport à il y a une quinzaine d'années, c'est ceux qui disaient que c'est très important. Mais important ou très important, on a le même, la même proportion, sauf qu'on a un peu moins d'importance, désormais. Vous me dites qu'on a à mettre le travail à sa juste place dans la vie des... Oui, et sans doute le Covid y a aidé. Mais euh, il n'y a pas de production de richesse sans travail. Vous pouvez prendre tous les capitaux, les investissements, les robots, les chaînes de production que vous voulez, s'il n'y a pas un travailleur qui, à un moment donné, pilote oui. tout ça, il n'y a pas de production de richesses. Donc nous, on a Alors, toujours été pour euh, qu'il y ait du travail qui produise des richesses, et y compris des cotisations sociales qui vont avec. Euh, mais on aime bien aussi quand elles sont justement réparties. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, l'écart de répartition des richesses produites entre ce qui va à l'investissement et ce qui va au travail, c'est-à-dire au travailleur, se creuse au détriment Alors, des travailleur, et c'est le problème.
0: Vous avez raison, il faut aborder ces questions, Stéphanie Villère. 45% des Français seulement trouvent qu'ils sont bien payés pour les efforts qu'ils fournissent au travail ils sont 68% chez les Allemands et en moyenne aux alentours de 60% chez les Européens
7: oui, parce en fait, il faut en... peut-être
0: intégrer ça aussi
7: oui parce qu'en France on a une grosse différence entre le brut et le net en fait le, le, si on compare le brut par rapport à Ah euh, ben c'est les, eh ben oui, les cotisations alors ben oui c'est les cotisations c'est les impôts c'est toutes nos, nos dépenses là le serpent ce moment-là que oui c'est effectivement ce qui est c'est pour ça que je pense qu'augmenter les cotisations salariales ou même patronal pour financer euh, le système de, de, de retraite en période d'inflation. Hein, C'est-à-dire que déjà, les salariés subissent une inflation élevée, ça va être quand même assez compliqué à faire passer la pilule. Vous voyez parce que et même pour les entreprises, c'est de rajouter de l'inflation là où on en a déjà. Hein, de, ça fait des prix plus chers. Hein, quand les cotisations augmentent, l'entreprise répercute ces augmentations de, de de cotisations de charges sur le prix final donc c'est ça le risque donc il euh, y a il y a, a peut-être une option c'est baisser le taux de remplacement c'est-à-dire que quand on, qu -ce qu on la... appelle le taux de remplacement c est, c est, merci c'est quand on part à la retraite en fait on obtient moins en pourcentage euh, sur, sur par rapport au, au dernier salaire, oui. salaire qu'on obtenait c'est-à-dire ce qui est une réalité Bien Parce sûr. que notre système est en déséquilibre, notre taux de remplacement est en train de diminuer. Toute catégorie confondues, que ce soit l'ouvrier, le cadre, il ne se retrouve pas avec le même taux de remplacement que ses parents. Alors, donc, il y a cette solution à dire, ben, bah, on ne touche rien, mais bah, ceux qui partiront à la retraite toucheront moins. Voilà. Et puis, donc, il faut peut-être. Euh, euh, eh bien explorer d'autres pistes et euh, d'autres façons de financer un système, euh, notamment par le système par euh, capitalisation. Et
0: juste quand même, est-ce qu'effectivement les Français sont mal payés Et si oui, est-ce que c'est pas là où le bas blesse, entre autres aujourd'hui, quand on demande aux Français de travailler plus longtemps Franchement, c'est une question qu'on doit se poser, non Serge Guérin
6: Oui, il euh, faut rappeler que par rapport à l'Allemagne, en une vingtaine d'années, on a aussi décroché beaucoup. Là, un des éléments aussi qui sous est sous-jacent, c'est que le pays décroche le pays décline. Les gens, ils se disent aussi, euh, qu'est-ce qui se passe Et quand ils déclinent, bah, entre autres... Qu'est-ce que vous voulez dire par le pays décline, le, déclin, le pays décroche bah, C'est-à-dire économiquement. En ce moment, je peux vous dire euh... que
0: l'économie française, elle est plutôt euh, offensive oui, par rapport aux Allemands.
6: Et d'ailleurs, les Allemands font tout pour nous pour nous rentrer dedans. Donc Oui, euh... bah, si on prend sur 30 ans, c'est c'est pas ça du tout qui s'est passé. Oui. Les gens, ils sentent bien... Vend, euh, on vend moins de grosses gens, Mercedes à la, la planète. Ils, ils sentent bien que ça va pas bien, qu'il y a des oppositions entre les personnes, et ainsi de suite. Il y a quand même un, 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 un environnement global... Euh, social, économique et tout ça les gens se disent euh, euh, comment ça va se passer les gens ont été extrêmement inquiets sur l'histoire de, de l'électricité, on va peut-être pas pouvoir avoir d'électricité pendant l'hiver, il enfin, y a plein de choses comme ça il manque des médicaments, ainsi de suite. il y a quand même un sentiment où, où ça va pas très très bien, donc il aussi, ce, il faut aussi le prendre en compte, c'est-à-dire que ça va pas très bien les gens ont on la trouille et se disent comment ça va se passer, et entre autres se disent j'ai intérêt à avoir des revenus suffisants, on voit bien ça puis puis un autre élément qui est, qui est très intéressant Priorité euh,
0: au direct, excusez-moi je vous interromps Pardon nous allons retrouver le président Macron, Macron qui est en direct de la haie aux Pays-Bas où il
2: prend la parole à réduire leurs dettes et à faire plus d'économies dans leur système de retraite que vous jugez trop coûteux Est-ce que d'un point de vue européen, vous estimez que cette réforme des retraites françaises est indispensable Je vous remercie. D'abord, en effet, je pense qu'il ne faut jamais oublier de
0: dire que cette réforme, elle est, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les pays bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
4: Kijk, moeilijkste hervormingen. Alors, je crois euh, que, ben, je vous l'aurez compris,
0: compris nous n'aurons pas le droit à un commentaire de plus du président de la République. Enfin, Réforme indispensable quand on se compare à l'Europe, hein. c'est ce qu'il faut retenir. Arandine. Oui,
9: et on voit aussi qu'Emmanuel Macron n'a pas envie d'en rajouter juste avant la manifestation parce que c'est vraiment très variable. Sa oui. théorie de « je ne m'exprime pas à l'étranger hum. », parfois il s'exprime très longuement sur des problèmes nationaux.
0: Absolument, et il est sans doute quasiment le seul président de la République à avoir osé le faire aussi régulièrement. Tout à
9: hein. fait, et il a d'ailleurs parfois des mots très durs sur ce qui se passe oui. en France depuis l'étranger oui. aussi. Donc là, il y a une volonté manifeste du président de pas rajouter de l'huile sur le feu. Mmh. Il faut dire que le gouvernement a été suffisamment dur et ferme déjà ce week-end. Entre Elisabeth Borne qui a dit que les 64 ans ce n'était plus négociable, les propos de Gérald Darmanin sur ceux qui bordélisent à la NUPES, les propos de Bruno Le Maire en parallèle sur le fait que maintenant on faisait des économies et que euh, cette réforme financière on s'y tenait, c'était un discours euh, très clair, c'était un discours aussi de droite hein, il faut le dire, sur euh, l'ordre et sur le fait qu'on tenait euh, les cordons de la bourse et qu'on faisait des économies. Donc donc voilà, maintenant les choses sont posées. Euh, il faut que le gouvernement attende de voir demain quels sont les chiffres de la manifestation. Mais en résumé, l'attitude du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il craint bien moins la rue. Euh, considère qu'il n'y a pas de grand risque de ce côté que le Parlement et le fait de ne pas avoir les voix nécessaires peut-être à cause de la droite qui hésite à voter, une partie de la droite. Et euh, ce que ne veut surtout pas Emmanuel Macron, c'est devoir utiliser un 49-3. Donc, son attention est vraiment portée sur ce qui se passe maintenant au Parlement plus que ce qui se passe dans la rue.
0: Mais ça veut dire que, euh, d'une certaine façon, le gouvernement et, et le président de la République sont résolus à ignorer euh, l'ampleur des manifestations
9: euh, Oui, on pourrait presque le résumer comme ça. Du moins, ils considèrent que, comme ils ont... C'est un jeu euh, dangereux, non Emmanuel Macron l'a beaucoup dit. Hein, comme il, il estime que, comme il a présenté ce projet avant l'élection... Lui pense que de fait, il est validé par les Français. Alors que les Français, dans les sondages, à plus de 70%, c'est très important, disent Bien. absolument mmh. pas. Nous n'avons pas donné une caution, ce n'était pas. Même les retraités, maintenant, ils sont hostiles dans de notre dernière enquête là. Voilà, les sondages sont très, très, très mauvais pour le gouvernement, mais Emmanuel Macron a une forme de détermination personnelle, au-delà de la détermination politique, à faire passer ce projet. Et il il aura certainement les voix nécessaires à l'Assemblée oui. euh, s'il si euh, lâche un peu sur euh, la pénibilité, sur les carrières longues et sur les femmes.
0: Alors, soyons concrets, on va découvrir aussi avec vous, Magali Chalet, les perturbations auxquelles il faut s'attendre demain. Euh, on commence bien entendu par les transports et je rappelle que normalement ça commence dès ce soir, 19h.
4: Oui, alors à la SNCF d'abord, 70% des conducteurs seront en grève demain. Le groupe prévoit un trafic très fortement perturbé avec seulement un TGV sur trois au niveau national. Ensuite, dans le détail, eh bien vous allez le voir sur la carte qui va apparaître sur l'axe nord, deux inouïs sur cinq pour l'axe X. Sur l'axe est, pardon, 1 sur 2, sur l'axe atlantique, 1 sur 4. Et puis, je vous laisse regarder plus dans le détail ce qui vous intéresse. Entre la région, entre les régions, la SNCF anticipe 2 TER sur 10. Il n'y aura quasiment pas de train intercité, ni aucun train de nuit. Maintenant, la RATP, donc, elle aussi prévoit un trafic très perturbé hein, sur les réseaux RER et métro. Alors, dans le métro parisien, seules les lignes 1 et 14, qui sont des lignes automatiques, fonctionneront normalement. Sur les autres lignes, il y aura entre un métro sur deux et un métro sur quatre. Des bouts de lignes et de nombreuses stations resteront fermées. En revanche, les chauffeurs de bus et de tramway assureront 80% du service. Dans les aéroports maintenant, eh bien, c'est principalement la grève des contrôleurs aériens qui va provoquer des perturbations et des retards. Un vol sur cinq devrait être annulé à Orly. Renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne.
0: Alors, voilà pour euh, les transports. Dans la fonction publique, ça donne quoi
4: Eh bien, euh, le préavis de grève qui a été déposé concerne l'ensemble de la fonction publique. Hein. Des mairies comme celle de Paris ou de Montreuil ont annoncé qu'elles resteraient euh, porte-close. Dans l'éducation, un professeur sur deux euh, sera en grève hein, demain de la maternelle euh, au lycée. Maintenant, dans le secteur de l'énergie, eh bien, les grévistes d'EDF devrait de nouveau faire baisser la production d'électricité hein, que ce soit dans les centrales nucléaires ou dans les barrages et chez EDF et NG bien des actions robin des bois ou des coupures ciblées pourraient également avoir lieu. Merci. Dans les raffineries maintenant, pas terminé. les expéditions de camions seront bloquées. La CGT Pétrole va mener des actions avec les salariés des infrastructures portuaires. Et enfin, pour terminer, dans les stations de ski, les deux principaux syndicats de salariés des remontées mécaniques ont également déposé des préavis de grève pour demain.
0: Magali Chalet, à la lumière de ce que vous venez d'entendre, est-ce que c'est en train de prendre de l'ampleur
1: Oui, demain, on aura une journée comparable à celle du 19, sans doute plus. Est-ce qu'il faut regarder plus que les chiffres de grève de, des secteurs traditionnels mmh, ce que oui. vous avez montré là c'est le nombre de personnes qui vont, qui vont à nouveau faire la, la grève pour la première fois et manifester pour la première fois. Et notamment Comment le sait-on, justement Comment vous pouvez diagnostiquer ça Parce qu'on a des équipes d'entreprises de, 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 de taille intermédiaire, de PME, qui nous disent bah, « c'est la première fois, je, demain je défilerai ». Et notamment le nombre de, de défilés qui ont lieu dans les villes moyennes et les petites villes. Oui. Ça, c'est un bon diagnostic pour voir l'ampleur et le maintien d'une forte mobilisation. Ça sera le cas demain. Et puisque le président ne semble pas vouloir être sensible, à la démocratie qui s'exprime aussi dans la rue, eh bien, je peux le prévenir que non seulement demain sera une journée réussie, mais qu'il y en aura demain soir d'autres qui seront annoncées, euh, à la fois des manifestations le samedi, des journées de grève, parce qu'il y a une détermination très forte chez les salariés à ne pas vouloir laisser faire cette injustice. Et donc ils préfèrent, malgré l'inflation, malgré le pouvoir d'achat, perdre quelques journées de salaire, parfois à tour de rôle, mais maintenir un très haut niveau de mobilisation et le Président de la République et surtout la Première Ministre seraient très bien inspirés d'écouter leurs parlementaires parce que les oreilles des parlementaires vont siffler dans leur permanence de terrain, oui. non pas par des actions, parce que nous on est à l'UNSA respectueux des biens et des personnes, mais par des actions de pédagogie de la part de, des Français qui vont aller les trouver en leur disant « vous êtes des élus, euh, on est euh, 75% à être contre cette réforme ». Vous êtes, en tant qu'élu de la nation, aussi tenu de porter notre point, notre, notre point de vue. Et la fragilité qu'il y a dans la majorité, le jeu qui se joue aujourd'hui, c'est aussi ça. Euh, la rue, c'est aussi un, une façon de faire pression sur ces parlementaires pour leur dire « Vous n'avez pas le droit de voter une loi qui fait autant de dissensus et de désastre social. » Les mairies qui ferment, à votre connaissance, c'est inédit J'ai entendu ce mot d'ordre la semaine dernière, je le constate. Nous, on appelle à, dans toutes les fonctions publiques et les entreprises privées à des jours de grève. C'est le choix des équipes municipales. Je crois qu'elles ont prévu quand même une, euh, des permanences d'urgence. Enfin, je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est de, de l'ordre du politique. Voilà. Bon, alors, ça sera le cas notamment à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Bien entendu, à Paris, ça a été
0: annoncé. Et ainsi, dans le département du Nord, à fachetuménil
1: En fermant la mairie à partir de midi, le 31, j'ai voulu en quelque sorte donner un, un coup de pouce à porter ma pierre à la mobilisation parce que je pense que c'est important que nous disions fort que c'est l'économie qui doit être au service des êtres humains et pas le
8: contraire. Les agents qui seraient grévistes après 14h, euh, mardi euh, 31, eh ben, tout simplement euh, n'auraient pas de retenue sur salaire pendant ces heures de grève. En discutant à droite à gauche avec les agents, parce qu'on est beaucoup en contact avec eux, ils sont aussi contre la réforme des retraites, donc c'est donner une petite aide, euh, faciliter tout simplement la mobilisation.
0: On avait déjà vu ça Bernard Viffier
2: les mairies qui ferment Non, pas vraiment. Non Pas vraiment, c'est quelque chose d'un peu neuf. Oui. D'ailleurs, chaque... Ça nous dit social... quoi, d'après vous Une difficulté pour les, les hommes et les femmes politiques à avoir une maîtrise de leur rôle. Ça se voit dans toutes les formations ah, politiques oui. aujourd'hui. C'est intéressant comme analyse.
0: Euh, bon, le, 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 les jeunes dans tout ça, euh, je suis désolé, mais enfin, pour l'instant, ils ne sont quand même pas très présents. Est-ce que vous l'avez remarqué Est-ce que vous le reconnaissez oui, parce que les moins
1: de 35 ans, en plus de leur avoir volé... il y a des
0: appels des pieds de, de Philippe Martinez. Oui, hein.
1: Je vais leur en faire un autre. Ah bah voilà. On leur a volé deux années de liberté par la faute à pas de chance, c'est-à-dire la crise du Covid, et qui a beaucoup marqué cette génération des 17-35 euh, ans. Euh, et cette génération de moins de 35 ans n'a jamais vécu dans le pays un mouvement social qui fait reculer un gouvernement. Donc c'est peut-être leur occasion d'avoir eux aussi cette expérience, de montrer qu'on peut arriver à gagner une mobilisation sociale et surtout le moteur de cette mobilisation c'est on vous a déjà pris deux ans de Covid qu'on ne vous prenne pas deux ans de liberté en fin de carrière mais je, je pense qu'ils peuvent ils étaient nombreux euh, en province ou en région euh, le 19 à Paris ça s'est moins vu parce que c'était un peu moins organisé il y a eu deux cortèges euh, mais je pense dans les facs vous le savez il n'y a pas beaucoup de mobilisation et pas, pourtant
0: c'est là-bas je peux vous dire de par de la jeunesse, expérience il de vous de suffit d'égus pour,
1: pour, pour, oui, pour vous mettre pour, en grève une, une faculté oui, hein. enfin, pour une jeunesse lycéenne et étudiante oui. c'est d'autres modalités moi je parlais de la, des générations mais on verra il ne faut, faut jamais euh, faut jamais dire jamais avec, euh, non, je vous avec la jeunesse je vous sentais accablé on est... <rire> En écoutant, mais peut-être que je me trompe. Vrai, quand vous,
9: vous
7: parlez de deux ans de, de, de privation de liberté en parlant du travail. Euh, c'est ces jeunes qui sont euh, qui rentrent dans leurs études. Deux ans. leur fin, dit la CGT. Que, je en fait, lorsque euh, on rentre dans le monde du travail, ils en ont pour plus de 40 ans, mais c'est le bagne. Mais oui. comment <rire> comment motiver une nouvelle la nouvelle génération dans ce monde où, où vous êtes bien d'accord, le travail permet euh, est indispensable à la création de richesse. Personne ne les que... empêchera
1: de travailler plus longtemps s'ils le veulent.
7: Hein. Oui, mais voilà, la privation de deux ans de liberté, il y a effectivement... Euh, et puis, il y a un calcul simple. Rentrer dans le monde du travail aujourd'hui, les jeunes rentrent à 22 ans et 5 oui. mois. Bon, on rajoute 42 annuités. Si on passe pas à 43, ça fait déjà 64. Donc, en grande majorité, euh, les, les jeunes et moins jeunes, hein, ça va jusqu'à 35 ans, vont devoir travailler jusqu'à 64 ans. Donc, ils, je comprends qu'ils n'aillent pas oui, dans oui, la rue. bien sûr. Puisque, de toute manière, ils n oui. il n'y a pas de changement pour eux. Et il n'y a pas de changement aussi pour une grande partie à des, euh, des, euh, des, des salariés qui sont, bien, qui sont rentrés euh, après, euh, après 22 ans, c'est-à-dire les BAC plus 3, en fait. Voilà. Vous,
0: vous qui observez ces mouvements, euh, est-ce que vous n'êtes pas frappé du, de la relative absence de la jeunesse pour l'instant Alors, en même temps, euh, on peut dire, oui, euh, pensez à ses 65 ans, ou ces 64, ou ces 63, voire ces 62, bon,
2: ce n'est pas le truc le plus folichon... Euh... Dans la oui, vie. la jonction à ce jour hein, ne oui. s'est pas faite entre les organisations non. syndicales et les mouvements de jeunesse, alors qu'à la différence du 19 janvier, la manifestation de demain est signée par huit organisations syndicales et cinq organisations mouvements de jeunesse. Mais la, la raison probablement la plus profonde, c'est que la jeunesse sur ce thème des retraites euh, se sent un peu extérieure, pas impliquée, pas directement oui. concernée. Les jeunes générations se sentent pas concernées par le monde d'avant et d'aujourd'hui, se sentent concernés par leur monde à eux. Hein, ma retraite, c'est moi qui vais me la faire. Donc, ah oui. euh, les anciens, vous êtes bien à la retraite, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais nous, euh, on ne sera pas là. Maintenant, nous avons aussi une lourdeur, une inquiétude entre toutes les générations et les jeunes générations notamment. Et je vous annonce donc une journée spéciale retraite. Vous l'imaginez
0: bien, demain, toute la journée sur BFM TV. Merci à tous.